0: Bom pessoal, então, boa tarde. Eu vou dar início à nossa nossa aula de hoje e provavelmente pessoas entrarão aí no meio do caminho ou não sei se serão apenas nós mesmos, né? É, de toda forma, está sendo gravado aí e esse material vai ficar lá na plataforma da Ava. Quem não pôde participar vai poder é, assistir a aula de toda forma. Então... É, o tópico da nossa aula de hoje é esse, né? é, na verdade tem que fazer uma pequena advertência aí em relação a isso. É, a aula passada ela tratou da questão do povamento, né, do continente americano, a chegada dos indígenas, todas as teorias que é, trataram desse tema, é, o debate que tem em torno disso e que ainda não, não está concluído, mas uh, com alguma certeza a gente pode falar que uh, os índios chegaram a mais de, de 13 mil anos, né? 13 mil anos antes do presente. Isso é um, um, algo mais consensual entre os historiadores. É, no entanto, né, mesmo que a gente concorde que os índios chegaram a 13 mil anos nas Américas, ou chegaram a mais tempo, 40 mil ou mais do que isso, o fato que, é que é, eram sociedades que é, se organizavam e que tinham uma economia, uma vida social bastante simples, né, uma vida é, em comum, né, esses indivíduos se agrupavam de maneira bastante simples, né, e, e a gente vai tratar um pouco disso hoje. Né, e de como essas sociedades passaram desse estado mais simples de organização até uh, o início aí da, da chamada Revolução Neolítica. Né? Uh, ou seja, eles passaram a adotar práticas de uh, cultivos agrícolas. Né? Então uh, o que gerou, na verdade, uma série de impactos importantes né, nas sociedades americanas como a organização das primeiras sociedades hierarquizadas, né? o aparecimento das religiões, é, de formas culturais mais complexas, aparecimento da cerâmica e da, da produção de outros itens, e assim por diante. Né? Então a gente tem um salto muito grande de tempo, né? vou até passar aqui o slide para vocês terem uma ideia da temporalidade que a gente está falando. Né? É, e essa é a advertência que eu, que eu gostaria de fazer agora no início, exatamente porque, é, quer a gente concorde ou não, que os índios chegaram a 13 mil anos antes do presente, ou 45 mil anos, como parece sugerir esse, esse gráfico aqui que está na tela, o fato é que é, até mais ou menos 7 mil antes de Cristo era uma sociedade simples que viviam nas Américas, e a partir de 7 mil antes de Cristo, inicia o período chamado período arcaico e a domesticação de animais, que não teve um impacto importante aqui nas Américas, a gente já vai falar disso, mas o que teve um impacto importante foi a, a, o cultivo de, de alimentos. Né? Então a gente tem aí um período de 7.000 até 3.000 a.C., que é esse período arcaico. Seja como for, se vocês observarem bem aqui, o período que a gente vai tratar nesse curso, né, é, é um período muito longo, né? então a gente está falando aqui de, é, basicamente, aí da chegada do homem nas Américas até, é, nessa disciplina em concreto, né, até finalzinho do século 16, começo do século 17. Então é um período extremamente longo, são é, milhares de anos. Né? Vocês devem ter reparado no programa que o texto que a gente entraria já no segundo tópico seria o texto do Leon Portilha, historiador mexicano, sobre as sociedades na Mesoamérica, englobando especificamente a partir aqui do período clássico né, e a formação da, das principais sociedades que existiram aí na, na Mesoamérica. Então, se eu começasse diretamente nesse texto do Leão Portilha, esse período aqui de transição da sociedade simples até essas sociedades mais complexas, como os maias, os aztecas, né, que são o objetivo do texto do, do Leão Portilha, e depois, uh, com o texto da próxima aula, que vai tratar dos incas, né, a gente ficaria com uma enorme lacuna, que sem assim, poder compreender essa transição. Então eu vou tratar disso na aula de hoje, é um tema bastante importante, é, mas é como que uma, um tema que eu estou encaixando aqui, porque infelizmente nos últimos semestres, consecutivamente, é, não sei se vocês já, já passaram aí pelos semestres anteriores, ou se estão entrando agora, mas a UERJ tem, tem dado é, os semestres de forma reduzida, então, é, isso levou a gente a adaptar o conteúdo para poder é, dar o que tem que ser dado. Infelizmente, o período aqui que abarca essa disciplina é extremamente longo, são milhares de anos e não dá para dar tudo, então a gente tem que fazer uma seleção e a gente espera trabalhar isso da melhor forma possível. Né? Então, na aula de hoje, é, eu vou fazer esse estudo da, da transição dessas sociedades simples às sociedades mais complexas nas Américas. É, um pouco da, do que eu vou falar aqui aparece no texto do Leão Portilha e no texto do John Almorra que vocês têm aí na, em PDF. É, mas eu vou indicar é, em outro momento, né, ou durante a exposição, é, alguns textos que vocês podem encontrar com alguma facilidade que abarcam alguns dos problemas que a gente vai tratar aqui. Então, também na nossa bibliografia vocês têm, têm alguns textos que tratam disso na Bibliografia da Ementa. Então, esse é o primeiro recado que eu queria dar, e o segundo é que eu vou abrir para a gente fazer um pequeno, né, uma pequena discussão assim, sobre a dinâmica da disciplina, né, essa questão de dar aula síncrona, ou assíncrona, e perguntar para vocês se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao texto anterior, e, ou ao programa em si. Então, eu vou deixar para fazer essa pausa para tratar desses assuntos daqui mais ou menos uns 20 minutos, né? É, porque aí, se aparecer mais alguém aí na aula de hoje, a pessoa não vai perder essa, essa discussão. Então, dito isto, né, eu vou dar prosseguimento aí à nossa, à nossa exposição de hoje. É, então, vocês já me confirmaram que está tudo bem, né? Vocês conseguem ver aí o, o slide corretamente, então... Sem muita demora, já vou entrar aqui propriamente no, no assunto, uh, que é o seguinte. Né? Uh, então, como vocês observam aí na nossa linha um pouco rudimentar, né? nossa linha do tempo, uh, os arqueólogos, principalmente, né? e aí os historiadores eles vão, uh, eles seguem os arqueólogos nessa, nessa questão, né? porque se trata de um período muito longínquo, e a evidência histórica que existe a respeito dessas sociedades é praticamente apenas a evidência de tipo arqueológico, né? que é necessário retirar da terra, fazer escavação, etc. Então eles, em grande medida, foram as pessoas que determinaram esses períodos, essas convenções. O período que a gente já estudou na aula anterior foi esse da chegada do homem nas Américas, debate aí entre 45 mil, 13 mil antes do presente, depois a gente pode abrir para alguma pergunta em torno disso, né, que a gente já tratou no outro texto. Depois as sociedades se instalam aqui na América, né, e são sociedades simples, né? basicamente o único instrumento que eles têm são é, instrumentos de pedra lascada, né? são pontas de flecha feitas de pedra que, com, a, com a qual eles matam os animais, Eventualmente eles podem lascar a pedra e fazer um instrumento cortante, que também tem um formato de ponta de flecha, e isso serve para cortar carne ou cortar, processar alimentos. Mas o essencial aqui é saber que é, em 7000, né, do período que os índios chegaram na, na América, né, até 7000 antes de Cristo, eram sociedades caçadoras e coletoras. Né, esse é o essencial caçadoras e coletores. Isso implica, naturalmente, que se tratavam de sociedades nômades, né? porque se a sociedade vive de caça e de coleta, naturalmente, né, quando esse grupo de indígenas chega em uma determinada região, eles vão caçar os animais que tem ali, vão é, coletar os alimentos, e logo esse, essa região em que eles chegam vai esgotar os recursos. Né? Então, naturalmente, eles têm que passar para um outro lugar por isso que eles são também nômades. Tá? É, é, quase sempre as sociedades caçadoras e coletoras são nômades, tá? por conta disso. É, então eles vivem nesse estado até mais ou menos 7.000 a.C. e a partir de 7.000 começa um processo não é, bastante interessante, um processo histórico importantíssimo, que é o fato dessas sociedades começarem a domesticar alguns animais que eles encontraram aqui nas Américas e também a domesticar plantas, cultivar plantas, produzir alimentos através da agricultura, o que vai levar paulatinamente essas sociedades a não precisar mais ficar migrando né, e a se instalarem em determinados locais, em determinados territórios nas Américas. Então, esse período arcaico, que vai aqui de 7.000 a mais ou menos 2.500 a.C., essa imagem da tela aqui dá 3.000 a.C., ela adota outra convenção, então é de 7.000 a 3.000 cristo é o período arcaico, é o período em que ocorre essa transição, eles iniciam a domesticação de animais e iniciam também a Domesticação de plantas. É. Primeira questão essencial que a gente tem que perceber em relação a isso né, é que, é, como a gente já deve ter mencionado na aula anterior, é, quando, uma vez que os índios entraram nas Américas, eles cortaram todo o laço, toda a comunicação né, com as populações humanas que viviam no Velho Mundo, ou seja, é, na Ásia, na África e na Europa. É, passaram poucos grupos humanos, nesses momentos em que houve essas aberturas do corredor livre de gelo pelo estreito de Bering, né, segundo a hipótese mais aceita, e uma vez que esses grupos humanos entraram na América, é, as condições é, climáticas é, ficaram continuaram bastante instáveis, né, e a partir daí a gente não sabe que se houve, praticamente não há nenhuma, nenhum indício de que houve entrada de outros grupos humanos depois uh, de, né, de 13 a 11 mil anos antes do presente nas Américas. Então esses grupos entraram aqui e ficaram isolados. Ficaram isolados. E é interessante que tudo que os indígenas vão fazer aqui nas Américas, até o período aqui em que chegam os europeus, em 1492, os indígenas vão domesticar animais, vão domesticar plantas, vão construir sociedades complexas, construir estados, impérios, religiões, dominar a escrita, dominar inclusive a metalurgia. Então eles fazem tudo isso de forma independente. Essa é uma questão fundamental. Quando os europeus chegam aqui, eles encontram tudo isso, e tudo isso foi desenvolvido de forma independente. Então essa é uma questão bastante importante para a gente estudar, porque ocorre um processo muito parecido com as sociedades humanas no velho mundo, na Ásia, na África e na Europa só que um pouco antes. Né? Aqueles grupos humanos que estavam espalhados ali por esses continentes, né? é, é, por esses três continentes, eles vão também, só que a partir de 8 mil antes de Cristo, eles também vão passar a domesticar animais, domesticar plantas e construir sociedades complexas. Né? Só que eles vão né, tomar algum alguns caminhos distintos em relação aos indígenas. Mas seja como for, é interessante notar que essa chamada Revolução Neolítica, que é essa transição de sociedades caçadoras e coletoras a sociedades complexas e agricultoras, ela ocorre em uma distância que não é muito grande entre as populações do Velho Mundo e as populações do Novo Mundo, né? Basicamente, a gente tem mil anos de diferença. Né? A Europa, a Ásia e a África vão primeiro, e depois os indígenas é, também chegam a esse processo. Só que ocorre que é, nesses três continentes, a Ásia, a África e a Europa, o conhecimento em relação à domesticação de animais e a domesticação de plantas ele foi basicamente copiado de um grupo para outro. Não é? Esses três continentes estão interligados, esses grupos humanos tinham comunicação entre si. Então, se alguém descobria alguma coisa, a informação passava para outro e isso ia sendo popularizado e populações iam mudando o seu, a sua organização social, a sua organização econômica. É, curiosamente, então, esses grupos indígenas que estavam aqui desenvolveram tudo isso sem contato algum com as populações é, do velho mundo. É o único contato que a gente tem absoluta certeza que ocorreu dessas populações indígenas foi exatamente o contato que com o Cristóvão Colombo, né, em 1492. As outras hipóteses ou teorias sobre chegada de vikings e coisas desse tipo não têm consenso entre os historiadores e, seja como for, o impacto que eles tiveram entre os indígenas é extremamente limitado, extremamente pequeno, né, praticamente nulo, né? e não explica nada dessas mudanças que passou, que os indígenas passaram aqui, ou seja, essa verdadeira revolução que os indígenas produziram né, criando a domesticação de animais e a domesticação de plantas, né, de forma independente. Uh, então, uh, segunda coisa, né, e aí uma diferença importante. Né, uh, nesses três continentes, Ásia, África e Europa, Uh, havia vários animais uh, que não existiam nas Américas. Né? Isso por conta da separação dos continentes, do processo de evolução biológica das espécies, né? processo totalmente complexo. Uh, as Américas não contavam com diversos animais que, que havia no Velho Mundo. Então os indígenas tinham uma gama de animais muito pequena que pudesse ser domesticada. Então, como vocês veem aí no, no slide, os indígenas domesticaram apenas seis animais. Né? O cachorro, o peru, né, que tem na Mesoamérica, né, nessa região do México. A lhama, é, que vocês veem aí na imagem, né, que é esse animalzinho aí peludinho que tem no peru. A alpaca, na verdade, é um animal muito parecido com essa lhama aqui, é até difícil distinguir os dois. O pato do mato... Também chamado de pato almiscarado, e o porquinho da Índia, que é esse daqui que também está na imagem, né? que é uma espécie de quase uma espécie de esquilo, né? um animalzinho que existe nos Andes. Então são esses seis animais que os indígenas domesticaram. A gente já estudou na outra aula que os grandes mamíferos da megafauna foram destruídos né? por conta da mudança climática. Aí por volta de 11 mil a.C., esses animais desapareceram. E não havia outros animais de grande porte que os indígenas pudessem domesticar aqui. Então são animais que, em geral, os indígenas utilizavam eventualmente para a caça, no caso do cachorro. No caso desses outros animais aqui, podiam servir para alimentação ou mesmo para para companhia mesmo, né? uma coisa de não estar sozinho, acompanhar o grupo. Né? Então é um animal que fica ali junto com os grupos humanos e tem esse caráter mais de entretenimento, né? com exceção aqui da lhama. Né? A lhama é um animal que podia servir, e serviu como animal de, 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 de carga. Né? Era possível colocar ali sacos né, nas costas da, da lhama, e fazer com que ela transportasse é, alimentos e outros produtos por longas distâncias. E até hoje mesmo é utilizado algumas populações do Peru, indígenas né, no interior do Peru, utilizam a lhama como animal de transporte. Então é realmente um animal importante. É, então foram esses os animais, seis animais. Né, nenhum foi usado para estimular a agricultura, para cultivar o solo, ou para fazer guerra. Nada desse tipo. Né? Não havia outros animais também que pudessem ser domesticados aqui. É, então isso gera um, um problema importantíssimo na história humana aqui, é, comparada das Américas com relação ao Velho Mundo. Porque no Velho Mundo as populações humanas, a partir de 8 mil antes de Cristo, começaram a domesticar os vários animais que ali existiam. Por exemplo, é, gado, gado, né? É, e a gente está falando de boi, touro, né, ovelha, né, vários tipos de mamíferos, né, é, esses gado cavalar, né, ou seja, o cavalo é, e outros animais que podiam ser utilizados como animais de carga que haviam no velho, que existiam no velho mundo. É, pássaros né, de vários tipos também foram domesticados. Né, é, e isso teve impacto importantíssimo. Né? Teve impacto importantíssimo é, porque, por exemplo, os carneiros né, que existiam no Velho Mundo produziam lã. e Com essa lã, esses grupos podiam se vestir. Né? O cavalo é, podia servir para percorrer longas distâncias, para fazer guerra contra inimigos. Né? É, e isso é interessantíssimo, né, isso é interessantíssimo é, e isso fez com que esses grupos né, tivessem contato com não só animais de maior porte e de maior utilidade prática na vida econômica, né, estou falando aqui dos grupos europeus, asiáticos e africanos né, com animais de maior porte e que tinham utilidade na vida econômica ou para alimentação ou para outro objetivo é, mas também né, e isso acredito que é decisivo até nos dias de hoje esses grupos do velho mundo uh, tiveram contato com mais mamíferos com mais animais, domesticaram mais animais do que os indígenas e naturalmente estiveram em contato com os micróbios que esses animais carregam tá? então uh, vocês devem saber que é, a maioria esmagadora das doenças que acometem os seres humanos, né, a espécie humana, a maioria esmagadora, né, a gente está falando aqui de 95% dessas doenças, elas têm origem em micróbios que é, migram de animais para os seres humanos. Né. Então, a epidemiologia estudou isso profundamente, né, já tem tudo isso já catalogado, e a gente sabe que o contato do ser humano com os animais é o que provoca a maior parte das doenças nos seres humanos. Então, como esses grupos do velho mundo estavam em contato com esses vários animais que eles domesticavam, eles foram produzindo imunidade, eles foram criando imunidade em relação a esses micróbios que carregam esses animais. E com o passar do tempo, as epidemias né, e as crises uh, deixaram de ser frequentes e esses grupos criaram imunidade e não foram mais afetados por, por essas doenças. Né. É, ainda que, né, Paula, com o tempo, né, a gente vai passar aí os séculos, né, em vários momentos da história, o contato desses homens do velho mundo com animais de vários tipos vai provocar crises gigantescas. Né? E a principal dele, que a gente lembra aqui, é a peste bubônica. Né? É... É na grande crise né, que houve na Idade Média. É... Em outros períodos da história também houve epidemias extremamente mortíferas né, que acometeram esses grupos. Ora, mas isso só uh, fez com que esses grupos uh, desses três continentes paulatinamente desenvolvessem ainda mais imunidade a essas doenças. E quando esses grupos entram em contato com os indígenas aqui das Américas, eles encontram uma população que só mantinha contato com seis animais, né? contato próximo, doméstico. Então eram populações que estavam completamente desprevenidas do ponto de vista da sua imunidade contra as doenças que vinham dos ratos, dos morcegos, dos pássaros, dos cavalos, do gado e dos outros bichos que os uh, grupos uh, do Velho Mundo tinham contato. É? Então isso explica é, a incrível mortandade que houve de populações indígenas no momento desse contato. É? É, há um debate enorme ainda sobre quantos milhões de indígenas existiam nas Américas em 1492, quando Colombo chegou aqui. Né? Mas qualquer que seja o número, o consenso é que é, cerca de 90% da população indígena morreu nas primeiras décadas do contato com esses grupos é, europeus, é, asiáticos e africanos, né? já no século XVI. É, por conta, exatamente, sobretudo da, das epidemias, né, da, da falta de imunidade a essas doenças que vieram com esses grupos humanos, né, europeus, africanos e asiáticos. Vocês devem perguntar mais uma, mas de onde vieram asiáticos? Né? Isso rapidamente é porque a, a Espanha ela tinha o controle do México e ela também tinha o controle da, das Filipinas, ela obteve o controle das Filipinas ainda no começo do século XVI, e a, toda a comunicação que a Espanha fazia com as Filipinas era por via do México, então ela mantinha um, uma rota ali pelo Pacífico, e isso fez com que chegassem muitos, uh, que eles chamavam de chinos, né, populações de origem asiática, das Filipinas e da China, uh, no México. Né, então houve um contato populacional muito grande aí, já no século XVI, isso só cresceu nos outros períodos. Então, nesses grupos indígenas também tiveram contato importante com grupos asiáticos já no século XVI. E, obviamente, tiveram contato com grupos africanos, que vinham como escravizados, e com os europeus. Então, são várias frentes de grupos que, por milhares de anos, tinham contato com esses animais, tinham imunidade, mas podiam transmitir as doenças para os seres humanos que não estavam com essa imunidade. Então esse foi um impacto bastante importante uh, nessa questão. Uh, é... E naturalmente isso vai gerar algumas uh, diferenças na evolução dessas sociedades. Uh. Em grande medida, a gente pode dizer que é, as populações europeias, asiáticas e africanas elas aperfeiçoaram bastante o, o, a criação de animais, né? a formação de sociedades complexas através da agricultura também, mas eles se concentraram mais na, na criação de animais. Né? Isso é um elemento essencial, porque o número de plantas que eles cultivavam era muito pequeno. Era muito pequeno. Por outro lado, é, os indígenas é, tiveram um número muito menor de animais que foram domesticados aqui, mas é, domesticaram um número gigantesco de plantas. Né, um número gigantesco de plantas. Então hoje, a maioria dos nossos alimentos né, consumidos hoje nas sociedades modernas, eles tiveram origem nas plantas domesticadas pelos indígenas americanos, uma variedade muito grande. Hoje em dia, populações na China, na Rússia, na Índia, em qualquer lugar da Europa, na África, consomem milho. Né? E o milho foi é, domesticado aqui nas Américas pelos indígenas, da mesma forma a batata, por exemplo. É um alimento consumido no mundo todo, é, mas que os indígenas domesticaram aqui primeiro. Então tem essa diferença importante aí entre o desenvolvimento desigual dessas, dessas sociedades. É, bom, é, então como eu comentei, a agricultura apareceu na Mesopotâmia, né, que é a região da, do Velho Mundo que desenvolveu essa cultura, há é, 8 mil anos antes de Cristo. Então mil anos antes do processo ocorrer aqui nas, nas Américas. Então ela foi se difundindo pelo Nilo, pelo Paquistão e pela China. Essa região da Mesopotâmia corresponde ao atual território do Iraque. E ela é chamada pelos especialistas de, pelos especialistas de uh, o crescente fértil, porque é uma região uh, que tem uma fantástica produtividade agrícola, uh, ou tinha depois de processos recentes de guerra e, e conflitos, essa região empobreceu muito, mas é uma região que historicamente sempre foi conhecida pela sua é, riqueza, possibilidade de, de exploração do solo e de é, cultivo agrícola muito, muito importante. Daí, esses, uh, é, esse, essa cultura de, de plantar alimentos ela foi se se espalhando né, por regiões próximas. Passou foi por o Nilo, para a região do Nilo, né, na África, que é uma outra região extremamente fértil. E aí se, se espalhou para Paquistão, China, depois também para a Europa, e assim por diante. Né. É, logo em seguida, ao aparecimento da agricultura nessas regiões do Velho Mundo, também começaram a aparecer as outras formas complexas de sociedade. Então, até então, eram sociedades caçadoras e coletoras que, depois de se tornarem agricultoras, vão se tornando cada vez mais complexas. Ou seja, vai aparecer a agricultura, a escrita, a matemática e assim por diante. Agora vocês podem perguntar, bom, mas qual que é a relação, onde está o, o nexo entre a agricultura e essas formas complexas de, de vida? Ou mais ainda, né? quer dizer, uma pergunta ainda mais uh, uh, é, essencial seria por que, que eles adotaram a agricultura? Né? Então, uma pergunta prévia a outra seria essa. Né? O que, que levou esses grupos a abandonarem a caça e a coleta e a vida nômade e resolverem plantar alimentos? Né? Então, vamos tratar dessa pergunta primeiro e depois a gente vai examinar a questão do aparecimento do Estado e da escrita e dessas outras coisas. Então, o que, que leva um grupo de caçadores e coletores que vivem de, de forma errante pelas terras né, a, a se sedentarizarem e a produzirem é, alimentos? Então, essa pergunta é importante porque ela vale tanto para o processo que ocorreu na, no Velho Mundo quanto para o processo que ocorreu também aqui nas nas Américas. Né? Então o processo foi bastante similar. E a questão essencial é saber que uh, o, a atividade de caça e de coleta ela tem as suas limitações, né? que são obviamente causadas pelo próprio meio ambiente. Uma vez que se esgotam os animais, se esgotam os recursos naturais, né? É, o grupo é obrigado a ir para um outro território. Né? Agora, se estamos em uma região densamente povoada por seres humanos, e esses outros seres humanos também são caçadores e coletores, a tendência é que esses grupos entrem em conflito, disputando esses nichos ecológicos, né? que alguns grupos sejam expulsos para terras piores e outros monopolizem esses recursos naturais. Né? Então a tendência é essa uma vez que a população vai crescendo, vai ficando mais densa, é, os nichos ecológicos onde tem a caça e onde pode coletar frutas, etc., se tornam cada vez mais escassos e, e procurados por esses grupos. Então, é, como ocorreu aqui também nas Américas, né, é, os grupos humanos vão ficar em uma situação em que eles não vão ter o que comer, vão ter que achar alguma coisa para é, uma forma de alimentação nessa terra em que eles ficaram, que não tem animais, eles não podem ir para outro lugar, senão vão ser destruídos, vão ser escravizados. Né? Então, uma vez que eles ficam presos, em encapsulados em um território, né, sem ter o que comer, eles vão ter que produzir alguma coisa ali, vão ter que achar alguma planta, alguma forma de, de sobreviver. Então, aqui nas Américas, o processo também foi desse tipo. Não é? A gente sabe que, segundo a estimativa dos arqueológicos, dos arqueólogos, perdão, a ocupação humana de todo o continente ela não deve ter durado mais de mil anos. É? Ou seja, para o homem ter entrado lá por Bering e ter chegado lá no, no Chile, é? provavelmente é, esse movimento aí da população humana deve ter durado uns mil anos. Então, em mil anos, os homens se espalharam pelas Américas e continuaram com essa vida de caçadores e coletores. É? Imaginemos que eles... Tenha che é, chegado aqui na América 13 mil anos antes de Cristo. Né? Antes do presente, perdão. Né? O que dá mais ou menos 11 mil antes de Cristo. Em 10 mil antes de Cristo, é, todo o continente americano está ocupado. Né? Em 9 mil antes de Cristo, esses grupos já estão disputando ali os lugares onde tem caça, onde tem fruta, porque já está acabando tudo. Né? E aí eles vão procurar estratégias para sobreviver, sobreviver e vão buscar uh, produzir algum tipo de... Né, e vão inventar realmente a, a agricultura. Né. Não é algo muito difícil né, pensar bem, é algo de observar a natureza, ver o ciclo das plantas, né, ver o que pode ser comido ou não, manipular é, a planta, tirar a semente, jogar numa terra e ver como é que, que acontece, né? Então não é um processo que é, só que exige observação, esses grupos eram muito atentos a isso, é, e é, foram bem-sucedidos. É, foram bem-sucedidos em, em escolher as plantas certas, que logo produziram os alimentos. E agora é interessante, porque uma vez que eles produzem alimentos e, e se fixam em um lugar, com o passar do tempo... É, eles começam a ter mais alimentos do que o necessário para a sua própria sobrevivência. Eles começam a ter o que uh, a gente chama, né, nas ciências humanas, de o excedente. Né, eles têm um alimento excedente. E isso vai ter um impacto importantíssimo uh, na segunda questão que eu comentei, que é a formação do, do Estado. Só que antes de passar isso, é, tem um aspecto que a gente deve assinalar aqui. É... A escolha de um grupo né, é sobre se ele vai ser um grupo caçador ou coletor ou vai ser um grupo agricultor é uma escolha em grande medida consciente. São grupos que no contato uns com os outros, na realidade histórica deles, decidem se eles vão fugir para outra região, buscar um outro lugar ou se vão ficar ali e tentar imitar essas técnicas de, de plantação. Né? É, muitos grupos indígenas não adotam agricultura. Né? E, curiosamente, até o século XIX, a gente tinha grupos desse tipo nas Américas, no Brasil. Havia vários grupos espalhados pela Amazônia, pela região do Mato Grosso, né? grupos que ainda viviam da caça e da coleta. E que mantinham contato com os grupos agricultores eh, e não adotavam a agricultura simplesmente porque não queriam né? a decisão cultural deles de não adotar isto não é? e eventualmente eles poderiam comer esses alimentos através do comércio né? eles trocavam ali o que eles caçavam com o que o outro produzia na, nas suas terras e eles tinham acesso a esses alimentos mas eles fizeram, tomaram a decisão de não adotar é, a agricultura. É, isso é bastante interessante e o que é mais interessante ainda é, é que é, há uma regularidade nesse processo. Né? A gente vai ver quando a gente estudar a questão da conquista, a dominação dos povos indígenas pelos europeus, a gente sabe que os grupos que foram é, mais diretamente afetados pela colonização europeia nas Américas, os grupos que foram submetidos à escravidão eh, e a formas de trabalho forçado foram grupos que eh, já tinham uma vida sedentária, já tinham adotado a agricultura né, e, e eram grupos que tinham esse estilo de, de vida. Os grupos caçadores e coletores eram grupos que viviam mais afastados e, de certo modo, eles continuaram, muitos deles, independentes da colonização até as independências, até entrando aí o século XIX. Né? Eram grupos que desenvolveram uma habilidade com a guerra muito grande né? e resistiram à colonização. De certa maneira, os europeus também não tinham um grande interesse em, em capturar esses grupos, porque esses grupos não, não eram grupos agricultores. Né? Então eles não se adaptavam bem ao regime de trabalho forçado que os europeus impuseram aqui para produzir uh, alimentos, produzir açúcar e coisas desse tipo. Então eles continuaram independentes. Né? Então boa parte dos grupos que hoje sobrevivem, os grupos indígenas que estão vivos hoje né, no Brasil e em outras partes das Américas, são grupos que é, predominantemente eram caçadores e coletores. Né? Então é, isso é curioso porque... Então, os grupos que tinham se adiantado mais tecnologicamente foram os que mais padeceram as mazelas da, da colonização. E os grupos que tinham re, é, optado por não entrar nesse negócio de agricultura, é, em geral, foram grupos que, que se mantiveram aí, muitos deles estão aí até hoje. Né? Vários grupos amazônicos, né, tem muito pouco produziam muito pouco na agricultura, sobreviveram. É, eu lembro de um aqui também muito importante no Mato Grosso, os famosos Caduel, né, são os grupos que não, não tinham nenhum apreço pela, pela agricultura, no Chaco, Paraguaio também, vários grupos. Nessa região é, é, mais ao sul da Argentina, e no Chile, é, onde há alguns grupos Maputes, né, que são grupos que, praticava muito pouca agricultura eram mais caçadores coletores e nômades então aí até hoje né? então aí até hoje outros grupos que eram mais tecnologicamente avançados foram mais sistematicamente é, afetados né, pela dominação europeia então esse é um, é um fator interessante aí é, nesse processo bom é... Então, isso com relação a, a, ao aparecimento da, da agricultura, né, da, da Revolução Neolítica. Né, Por que esses grupos resolveram adotar isso, adotar a plantação de alimentos? Agora, uma vez que eles adotam essas técnicas de plantação, ocorre um outro fenômeno importantíssimo, como eu já comentei, que é a formação do excedente econômico. Eles produzem mais do que eles podem comer. Então, isso é muito próprio da agricultura. Né? É, eles podem ter tido a sorte de chegar numa região onde o solo é muito rico e eles têm muitas colheitas por ano, têm sobra de alimentos. Então, é, isso leva ao seguinte, né? e aqui que é o importante. Uma vez que há o excedente de alimentos, não é necessário que todas as pessoas daquela comunidade trabalhem a terra não é necessário é, algumas pessoas podem se especializar né, como eles têm alimento sobrando tem tempo, tem tempo livre né? então algumas pessoas podem se especializar por exemplo em defender aquela comunidade então eles vão treinar vão fabricar armas vão criar ali uma fortaleza ali com umas estacas que eles colocam ali em volta da, da aldeia né? é, e vão se especializar nisso. Agora, pronto. É, Também é possível que algumas pessoas se especializem no artesanato. Né? Vão ter tempo livre para pensar e para refletir sobre a vida, sobre a origem deles, sobre se existe ou não uma divindade, né? por qual que é o sentido deles estarem ali, né? por que, que eles são diferentes de outro grupo, etc., então, esses artesãos ou pessoas que se dedicam a essas questões culturais também vão se especializar, vão ter tempo, vão ter tempo livre para isso. Né? É, e também vai se formar um grupo dirigente nessas comunidades, né? um grupo que vai acabar tomando as decisões né? sobre se eles vão trocar o que eles produzem, se eles vão fazer guerra contra outros grupos... E, geralmente, o que ocorre é que esses, esse grupo que vai tomar as decisões é o grupo que, que também faz a guerra, né? é o grupo dos guerreiros. Então, vai se formando um conjunto de pessoas desligadas da produção né? e que vão, é, com o tempo, se comportar cada vez mais como uma elite em relação ao restante da comunidade. Né? Eles não precisam lidar com a produção, né, eles vivem desse excedente que é, que é produzido pelo restante da comunidade e eles realizam essas tarefas uh, que são importantíssimas para a própria manutenção dessa, dessa comunidade. Agora, tem um outro fator que é importante aqui, né, e isso é um fator da, da relação entre vários grupos. Ora, uma vez que um grupo está numa terra muito produtiva, né, que produz várias, co várias colheitas por ano, e, e um grupo vizinho né, está numa terra muito pobre, né, uma terra que já foi esgotada, eles tentam plantar ali, mas não conseguem, as colheitas quase sempre são arruinadas. Né. Com o tempo, esse grupo que está nessa terra ruim, ele vai ter que pedir ajuda, vai ter que né, se apresentar ali para o grupo que tem as boas terras e oferecer o seu trabalho, né, oferecer alguma coisa para aquele grupo para que eh, esse grupo entregue os alimentos. Então, essa desigualdade também da relação eh, eh, dos homens com o meio ambiente, né, a desigualdade do próprio meio ambiente, leva a que alguns grupos eh, se submetam a outros, né, ou sejam eh, submetidos à força por outros grupos. Então, vai ocorrer que esse grupo que tinha as melhores terras ele vai passar a contar com uma camada bastante grande de pessoas que vêm de lugares onde as terras são ruins e que vão se dispor a realizar obras públicas, construir palácios, construir templos, construir artefatos culturais, seguindo as ordens dessa elite que dominou as melhores terras. Então esse é um processo bastante importante que vai ocorrer e que vai explicar também o aparecimento dessas elites e uh, desses impérios uh, nas Américas. Uhum. Uhum. Eu vou fazer uma pausa agora, pessoal. Bom, então como eu comentei, os indígenas eles, uh, se especializaram aqui mais no cultivo de plantas do que na criação de animais. E os grupos humanos da, do Velho Mundo, da África, da Ásia e da Europa, é, ao que parece, se especializaram mais na, na criação de animais do que na, no cultivo de, de alimentos. Então as regiões onde era possível cultivar muitos alimentos tinham uma fama muito grande no mundo antigo, né? o Rio Nilo, a Mesopotâmia, o Rio Reno, no centro da Europa e assim por diante, pela sua fertilidade. Mas não eram todas as regiões aí do Velho Mundo que eram propícias a esse tipo de coisa. E é muito comum na própria narrativa, nas histórias, nos textos sagrados, na mitologia, dessas pessoas do mundo no Velho Mundo, ou seja, da África, da Ásia e da Europa, é muito comum uma valorização muito grande desses pastores, né? das pessoas que cuidam dos animais, que cuidam das ovelhas, dos carneiros. Isso vocês veem muito presente na mitologia, nos textos religiosos, exatamente porque essas sociedades se especializaram muito nessa, nessas tarefas. Ao passo que os povos indígenas aqui das Américas, principalmente os os incas e os aztecas, e também os maias, né? é, vocês vão ver na mitologia né, e na, na produção cultural deles uma grande ênfase na, no cultivo, principalmente do milho. Né? É, a o a famoso texto religioso dos maias, o Popovu, ele a, retrata a origem do homem né? ele conta a origem do homem e identifica os humanos como procedentes do, do milho vocês né? terem uma ideia então da importância que eles davam a essa, a essas atividades então é, é bastante marcada essa diferença entre os dois grupos e uh, a gente sabe então como está aí no, no slide que 60% dos cultivos atuais foram desenvolvidos pelos indígenas então se a, gente, se a gente come hoje milho e outras coisas é porque os indígenas desenvolveram aqui é. A batata teve uma importância enorme na, na Revolução Industrial, né? foi o que salvou a população europeia da fome é, e também, naturalmente, o que pôde baratear o custo da mão de obra né? sem o que seria impossível é, o processo da Revolução Industrial. Né? É, agora, o mais interessante aqui também em relação aos, aos grupos americanos é que havia muito pouco contato entre as populações da, da Mesoamérica e é, dos Andes. Então, não só esses grupos aqui, americanos, desenvolveram de forma independente da, do Velho Mundo, mas também entre esses mesmos grupos, os da América do Sul desenvolveram essa, essa revolução neolítica, ou seja, desenvolveram a agricultura de forma independente do, dos grupos da Mesoamérica, né, os grupos que estavam no México, na Guatemala e assim por diante, né, de forma independente, não foi um, um grupo levou do México para o Peru, não, 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 é, não houve essa intercomunicação, né, os grupos estavam bastante separados, é, muito pouca comunicação entre eles, e eles desenvolveram isso independentemente, de forma independente. É. Então vamos adiante aqui. Então aquilo que eu comentei, né, da valorização da agricultura né, na própria arte indígena. Né. Então vocês veem aqui dois exemplos nessa imagem. Aqui é do Códice Florentino. O que é esse Códice Florentino? É, depois que houve a conquista do México, é, Alguns indígenas foram educados pelos franciscanos. Né? Receberam instrução em latim, receberam treinamento como, é, nas técnicas de, de artes plásticas europeias, uso de tintas, etc. Só que eram indígenas que nasceram na cultura deles, nasceram no mundo pré-europeu. Né? Então tinham toda a sua visão de mundo, bastante peculiar, falavam a sua língua nativa. Então, por incentivo dos franciscanos, eles, muitos pintaram esses códices, que são grandes pedaços de pano, né, em que há várias pinturas ali. E esse, o estilo é, com o qual os indígenas é, pintaram esses códices é um estilo bastante mesclado. Né, então tem alguma característica do estilo indígena e também do estilo europeu, e ali eles pintam cenas do cotidiano, cenas da conquista, cenas da, da religião nativa, né, da história, da mitologia deles. Então são documentos bastante ricos esses códices. Né, e eles estão em vários museus, né, eles foram em grande medida produzidos no século XVI. Né, e por conta do tráfico aí de de relíquias, né, se espalharam aí por vários museus na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Esse aqui é Códice Florentino propriamente porque foi parar em Florença, né, e mostra aqui os indígenas plantando aí o milho, né, na, na região do México. Abaixo aqui vocês têm uma imagem da obra do é, Felipe Guamampoma de Ayala, que era um indígena, né, era um indígena peruano, ele escreveu isso aqui em 1615, é, na verdade em 1615, tem um, tem um erro aqui na, na digitação. Ele terminou essa obra em 1615, é uma obra se chama, que se chama Nueva Corônica e Buen Gobierno. É um manuscrito bastante extenso, né? é, impresso, ele dá três volumes, bastante gordos, né? é uma obra bastante importante. É, ele era um indígena é, da região do Peru, ele falava o Kichwa, é, só que logo cedo ele demonstrou muito interesse pela religião católica e se aproximou dos padres né, principalmente dos jesuítas e é, enfim se tornou um ajudante dos padres né, e os padres enfim, educaram esse, esse indígena. então ele aprendeu latim, aprendeu ah, é, conhecimento né, próprio ali da época, que era transmitido para uh, os alunos que iam ter uma formação como, como padres, só que ele não acabou sendo ordenado padre. Né? Havia uma legislação na América Espanhola que uh, impedia que os indígenas se tornassem uh, padres. Né? Muito poucos conseguiram. E, no entanto, ele uh, recebeu uma boa educação e nesse tratado bastante extenso, ele descreve a vida dos indígenas, a cultura deles, retrata também a exploração que os indígenas sofriam dos europeus de forma bastante detalhada e sempre mesclando texto e imagens, como essa aqui que vocês veem, que são os indígenas plantando aqui o milho nas suas terras. Então você vê que o traço dele aqui é bastante estilizado. Todas as imagens do livro têm esse traço aqui, tem esse estilo. Então, os indígenas valorizavam muito isso. Então, a partir de 7 mil antes de Cristo, começam a aparecer o cultivo dessas plantas, os indígenas se fixam em vários territórios. É importante destacar aqui o milho e o feijão. É importante destacar isso, porque o milho, se qualquer um de nós aqui parar de comer qualquer coisa e comer só milho, 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 a gente morre isso é, é provado já pelos biólogos, né? o milho, ele, ele falta um aminoácido que é essencial para a vida humana. Se, se a gente não consumir esse aminoácido, a gente morre, né? não tem solução. A gente é, define e morre. Mesmo que a gente esteja comendo muito milho. O então, milho não tem esse aminoácido. É, mas logo, juntamente com o milho, os índios também desenvolveram o feijão né? começaram a plantar o feijão e eles comiam o feijão juntamente com o milho e o feijão tem esse aminoácido que é essencial para a vida humana então eles tem, absorviam os nutrientes do milho e absorviam também esses nutrientes do feijão juntamente com esse aminoácido e gerava uma dieta bastante equilibrada tá? que podia suprir inclusive a falta de, de carne né, eventualmente se eles não tivessem mais nenhum tipo de caça na região deles, eles podiam sobreviver por um bom tempo né, é, com pouca carne né, com carne de, de ave ou de peixe mas é, por conta da dieta equilibrada dessas plantas né, que eles domesticaram é, vários tipos de pimenta a cabaça é uma espécie de abóbora também que é, é possível se alimentar dela, né? O cacau, vários tipos de cacau. Então eles tinham uma dieta bastante equilibrada. É, nos Andes demorou um pouco mais essa, esse processo. Eles também domesticam o milho nos Andes tá? e o algodão, a batata, a quinoa e outros produtos. Né? É, a mandioca ela só vai ser domesticada na Venezuela. É, a partir de 2000 antes de Cristo e daí ela se espalha por várias regiões das Américas né? então é assim que uh, quando os portugueses chegam aqui no Brasil os tupis aqui da costa do Brasil eles uh, comem muita mandioca estão bastante uh, adaptados à alimentação com mandioca então se, esse cultivo se espalhou bem rapidamente aqui nas Américas é, mas é preciso notar, então, que tem cultivos aqui de dois tipos, né? Então, isso que é interessante também. Tem cultivos é, que vão produzir alimentos e tem cultivos que vão produzir algodão, né? que pode ser utilizado é, como vestimenta. Né? É. Então, isso é um, algo que os indígenas se aplicaram bastante aqui nas Américas e, e desenvolveram uma ampla gama aqui de de produtos, uma variedade gigantesca, mesmo dentro de cada um desses itens aqui, há inúmeras categorias de pimenta, de feijão e assim por diante, de batata, que os indígenas foram adaptando aí a cada uma das regiões. É, bom, então vamos adiante aqui. É, então aqui para explicar um pouco essa questão da, ou desenvolver um pouco essa questão da hipótese da revolução neolítica. É, vejam, esse processo então ele vai dar, ele vai ter esse sentido que eu comentei para vocês, né? é, é, esses grupos é, é, de caçadores e coletores, eles se espalham pelas Américas. Chega um momento em que acaba a caça, acaba, acabam as frutas, acabam os peixes, né? eles estão em uma região onde tem muita gente competindo por esses nichos, né? há uma ampla densidade demográfica, então esses grupos aqui ou eles uh, se concentram em algum lugar e produzem algum alimento para poder sobreviver, ou eles vão sucumbir e vão ser uh, destruídos pelos outros grupos. Né? Então esses grupos por essa razão da competição, é, por nichos ecológicos, eles vão é, dar o salto e produzir alimentos através da agricultura. Tá? Então, é, agora, em um segundo momento, esse grupo, esses grupos vão começar a produzir um excedente, tá? a agricultura é bem sucedida, esses grupos têm um excedente, esse excedente permite que algumas pessoas dentro da comunidade não trabalhem, ou seja, não se fiquem o dia todo lá produzindo né, na terra. Então, eles vão ter tempo livre para poder é, fazer a guerra, é, se interessar por questões de artesanato, ou de cultura, ou de religião, etc. Né, e vão se especializar como uma elite. Com o tempo, esses grupos vão dominar outros grupos vizinhos e vão forçar esses grupos vizinhos a, a trabalharem para eles, né? porque como eles concentram alimentos em excedente, e os, grupos, os outros grupos não têm nada, esses grupos se submetem para receber o alimento a, a trabalharem em grandes obras públicas, né? que são geridas por essas elites que se formaram anteriormente. Ora, é, com o tempo vão se formar é, cidades por conta desse, desse mecanismo. Ó. Esses grupos vão ser aplicados em construção de aquedutos, de obras de irrigação, de prédios públicos, de conjuntos de residências, palácios para essas elites, centros de distribuição e de troca de alimentos, armazéns, fortificações. Com o tempo vão se formar as primeiras cidades. Então, isso é um processo que vai ocorrer tanto na é, nas Américas, como também no, no Velho Mundo. Né? No Velho Mundo, mais precisamente na Ásia, isso ocorre primeiro. Né? Então a primeira cidade que a gente tem notícia aqui é a cidade de Sumer, no Iraque, né? que tem a característica de uma cidade como a gente entende, né? como um centro urbano, independente, com a sua elite governante, com uma população vivendo ali, com prédios públicos, templos, é, é, abastecimento e assim por diante. Né? Então a primeira cidade com essas características é a cidade de Sumer, no Iraque, que está precisamente nesse, nessa região da Mesopotâmia. Né? É, e tudo levaria a crer né, que a gente teria também uma cidade é, que também teria seguido esse mesmo modelo, essa mesma trajetória, nas Américas. Né? É, recentemente, né, isso aí foi nas últimas décadas que se, se explorou isso e que se descobriu é, esse processo, é, se descobriu que uh, uh, uma, também nas Américas surgiu uma cidade em um período muito próximo aqui da cidade que surgiu lá no Iraque. Né? e é, é, são essa, Na verdade, são um conjunto de cidades que estão nessa região de Norte Tico, no Peru. Então, se vocês pegarem algum livro de história, né, é, por isso que é importante estar, estar atualizado, né? se vocês pegarem algum livro de história aí dos anos 70, né, ou dos anos 60, do século passado, eles não vão ter essa informação, não vão nem mencionar Norte Tico. Né? Mas ninguém sabia disso aqui, né? Isso aqui. As pessoas começaram a ver que tinha alguma coisa ali nos anos 80, nos anos 90 também, aí, mas aí, só depois disso que começou a ser explorado mesmo, nos anos 90, nos anos 2000, que foi explorado com mais é, cuidado essa região e se descobriu que tem, em realidade, 25 cidades nessa região de Norte Tico, no Peru. Tem uma região próxima de Lima, né? E isso aqui foi datado de mais ou menos, né, porque isso aí começou a aparecer mais ou menos em 3.500 a.C., que é o mesmo período em que também aqui havia essa, essa cidade de Sumer no, no Iraque. Ora, é, então se a gente pegasse uma máquina do tempo, hoje, em 2021, e fosse para 3.500 a.C., é, só, só havia duas cidades no mundo, né? Essas aqui de Norte Tico, é, mais concretamente essa cidade aqui de Caral que vocês vêm aqui na, na foto, né, é, que está em Norte Tico, né, e a cidade de Sumer, no Iraque. Né, foram as primeiras cidades que se tem notícia aí. É, só que o detalhe desse processo, por isso que é, a discussão em torno disso ainda está... Né, quando eu dou essa aula aqui, essa discussão ainda está sendo feita pelos arqueólogos, é um, um tema de debate intenso nesse exato momento, né? é porque essa região de Norte Tico desenvolveu cidades seguindo um caminho diferente é, das cidades do Velho Mundo. Né? Porque essa região de Norte Tico era uma região... É, mais atrelada à pesca. Né? Eles não tinham um sistema é, é, eficiente, né? é, montado de produção agrícola. Então essa população montou essa cidade com base na, na vida pesqueira. Né? É, aparentemente eles produziam algodão também. É muito provável que eles trocassem essas coisas, algodão e peixes, com outros grupos do interior e recebessem alimentos, por isso que foram construindo essa cidade, mas ela não segue exatamente essa, essa narrativa que eu acabei de mencionar para vocês, que é essa de passar de caçador e coletor, produzir excedente, formação de uma elite, fazer guerra contra outros grupos, obrigar esses grupos a Trabalharem é, para essa comunidade, construir a cidade e assim por diante. Né? É, então não tem essa narrativa caçador-coletor, agricultor, sedentário e Estado. Não, é? não tem esse, essa linearidade, porque eles, é, se eles viviam da pesca, eles eram caçadores e coletores. Não é? Eles viviam da, é, da obtenção do, do peixe. Então, é provável também que eles tivessem comércio, mas não era uma sociedade alicerçada na agricultura. Então, isso aqui gerou uma, uma fissura no modelo de explicação oficial da Revolução Neolítica. Hum. É, é, havia outras cidades nas Américas que seguiram o um modelo clássico, um modelo, esse modelo caçador-coletor, agricultor e Estado? É, sim. Então elas vão começar a aparecer né, mais para frente, a partir de 2000 a.C., elas vão começar a aparecer na, nos Andes e na Mesoamérica, essas sociedades que seguiram essa trajetória é, convencional. Só que o que chama a atenção aqui no Norte Tico é que ele seguiu uma trajetória totalmente não convencional e mesmo assim conseguiu formar aqui 25 cidades, né? Então isso aqui deixou os arqueólogos perplexos, né? a gente não tem agora um modelo definitivo para explicar o surgimento da civilização. Né? Porque até norte o único modelo, uh, o modelo mais aceito para explicar como surgiram as civilizações era esse. Né? Surgiram através da agricultura, né? da formação do excedente, da formação de uma elite, uh, e aí a construção de obras públicas, etc., é, com o artetico esse modelo fica um pouco furado porque eles fundaram uma cidade aqui só que sem agricultura é, na verdade eles tinham agricultura mas não se alimentavam dela que é praticamente o que não é, praticamente não tem agricultura né, porque eles só produziam algodão né, foram encontradas aqui evidências de cultivo de algodão né, que eles utilizavam para se vestir né, mas era uma sociedade baseada ali na na alimentação através do, do pescado. Ok, até aí pessoal. É... Então, ainda é uma, um tempo ainda, é um, uma, é um tema ainda que está sendo explorado. Né? Esse aqui é bem recente, pessoal. Então não, não há uma, um número é, que, né, que seja consenso aí. O que se sabe é que são 25 cidades, né? São 25 cidades. Essa de Caral aqui é a mais importante, né? Como a gente vê aqui, é a que mais chama atenção pelo seu perdão pelo seu tamanho, né? Pela sua imponência. É... É... Mas naturalmente, aqui pelo tamanho, aqui, vocês podem ver até pela foto, né? É... É, se essa aqui era a maior cidade, né, então, pela foto aqui, você pode ver que não é uma cidade que vai comportar aqui muitos milhares de, de pessoas. Né? A gente pode estar tá falando aqui de mais ou menos 3 mil pessoas, né, talvez um pouco mais que isso, em cada uma dessas cidades. Né, que era mais ou menos o que, o que as aldeias indígenas tinham e as primeiras cidades indígenas tinham quando elas surgiram. É mais ou menos de 3 a 5 mil pessoas, não mais que isso. Né? É, então, é, se tiver qualquer dúvida aí, podem escrevendo aí, pessoal. Estou acompanhando aqui. É, então, vamos à questão do milho. né? milho é outro aspecto importante que a gente tem que lembrar aqui e, e assinalar com bastante ênfase, porque o milho ele não existia na América ou nas Américas é, tal como a gente conhece hoje. Então não existia, se a gente voltasse aí no tempo, né, pegasse uma máquina do tempo, a gente voltasse para o ano de é, 8 mil antes de Cristo. a gente viesse para qualquer parte da América, a gente nunca ia achar uma espiga de milho igual a essa aqui. Não existia. Não, não era algo que que os indígenas produziam. Uh, o milho, na verdade, foi inventado pelos indígenas. Então, essa é a realidade. A partir de 7 mil an anos antes de Cristo, eh, isso se iniciou no México, e depois o Peru ficou um pouco atrás, mas também conseguiu desenvolver essa técnica de forma independente. Eh, então, as duas regiões inventaram o milho né, para os seus devidos locais, né? É... Então, o milho não existia, né? não existia a planta, não existia a espiga, não existia nada. O que existia era essa primeira planta aqui que vocês veem aqui, tem três espigas aqui, né? Essa mais fininha que vocês veem do lado esquerdo era o que existia. É né? uma planta diferente, ela é chamada de teocinto. Ela existe até hoje como uma planta diferente, uma planta separada do milho, né? Então existia isso aqui. Então muito provavelmente esses grupos indígenas lá do México ficaram isolados aí numa região onde, está, onde tinha esse teu cinto e começaram a, a tentar manipular essa planta, tentar quebrar ela, usar a semente, né, abrir. Eu coloco aqui destacado, né, que eles abriam o, o invólucro da, da espiga, né, para tentar Utilizar só os grãos como semente que gerassem espigas maiores. E aí eles conseguiram ir acompanhando lentamente qual, qual semente dava certo, qual dava errado. E aí eles iam investindo só nas que davam é, plantas maiores. Então eles foram realmente manipulando aqui. Talvez é o... É um, historicamente aqui é um dos primeiros, uma, uma das primeiras invenções humanas aqui de algo uma planta que inventada pelo homem né? ou seja, que ele intervém na natureza e cria uma, algo novo é? para poder se alimentar dele então dessa primeira espiga aqui que é o teocinto né? essa primeira planta, eles conseguem essa segunda aqui que é uma, um tipo de milho pequeno e depois conseguem a espiga que a gente conhece hoje e mais do que isso mais do que isso. Esses indígenas conseguiram ah, é, intervir nessa, nessa, nessas espigas de milho e diversificar enormemente os, ah, os tipos de milho que eles podiam produzir. Então hoje, se você vai no México, você vai ver milho de todo tipo. Tem milho de várias cores, milho mais escuro, né? milho vermelho, milho laranja... De várias, com vários sabores também, né? é... e tudo isso através da intervenção que os indígenas fizeram. Né? Até cheguei a mostrar aqui no slide anterior, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Agora não sei se é no anterior ou no... Aqui, ó. Ah, esse aqui já é interessante, esse aqui já mostra, né? Esse aqui é do século XVI, né? assim que houve a conquista do México, é, depois, então, os indígenas pintaram esse códice aqui, com a ajuda dos franciscanos. Né? E aqui eles estão pintando aqui as espigas de milho. Então, tem uma espiga amarela e uma espiga vermelha, que é de outro tipo de milho que eles tinham. É, vocês veem que eles têm vários tipos. Né? Se vocês olharem na internet, tem um monte de, de tipo de milho. E no México, eles são muito obcecados com... com com o milho no México, né, então eles comem muita tortilha. Aqui no Brasil a gente não tem costume de comer a tortilha, né, que é uma espécie de, a gente poderia comparar com uma espécie de panqueca, né, que eles põem carne dentro, assim, colocam algum, algum tipo de salada e comem. Então lá eles comem essa tortilha, mas eles têm toda uma sofisticação para fazer tortilha, cada tortilha tem um sabor diferente, dependendo do milho que você faz. Né? É... E aqui no Brasil a gente não chegou a desenvolver muito. A gente usa o milho, mas para outras coisas. Né? Usa mais como farinha, é, fazer bolo. Né? É bastante comum, mas não, não, não tem conhecimento aqui de que se usa. O... A não ser em restaurante mexicano. Né? Aí você vai encontrar. É, mas não, não é o costume do do brasileiro comer assim é, essas tortilhas, como eles fazem no, no México. É, então também tem o feijão, né, como eu já comentei, que dava esse aminoácido, que ele equilibrava com o milho. E outra coisa interessante é o desenvolvimento da cabaça, que é uma, que é uma espécie de abóbora, e do algodão porque também são plantas que não, não têm antecedentes é, que vão para além de 7 mil anos antes de Cristo identificados aqui nas Américas. Então, muito provavelmente, no caso dessas duas, é, é, nesse caso é provado que os indígenas não, não chegaram a inventar aí a, essas plantas né, por intervenção, mas eles é, devem ter coletado é, é, plantas dessas né, é, espécimes dessas plantas é, que chegaram na praia. Né? Provavelmente devem ter vindo é, ou da região asiática, pelo Pacífico, ou pelo Atlântico, né? devem ter vindo pelo oceano e eles devem ter encontrado essas plantas na, na, na praia e começaram a cultivar isso aí. Ah. É, então é uma, é uma possibilidade. Né? ou pode ser inclusive é provável uma outra possibilidade é que um pássaro tenha trazido alguma coisa disso né? é, seja como for ainda há, há um debate para explicar como os indígenas produziram essa cabaça e o algodão né? porque depois de 7 mil anos antes de Cristo não tem nada disso que nenhuma dessas plantas é encontrado nenhuma evidência de que existiam nas Américas então, a hipótese mais provável é que teriam chegado aí pelo oceano. Esses grupos já estavam ali né, manipulando plantas e produzindo itens agrícolas e aproveitaram e incluíram esses itens também. Então, aqui só para é, arredondar aqui né, as consequências dessa revolução neolítica. Então, o que a gente chama de revolução neolítica é a passagem desses grupos de caçadores e coletores a grupos é, é, agricultores. Né? Então, eles é, vão passar a produzir um excedente de alimentos, né? é, vão se sedentarizar, vão liberar pessoas para realizar essas atividades aqui, como artesãos, comerciantes e elites, né? e vai se, se é, produzir logo nas Américas uma, uma intensa estratificação social. Né? Então, enfim, é, isso é um ponto interessante. Eu acho que com isso eu vou encerrar, pessoal, porque não o vídeo fica muito longo aí, e a gente já está... Né, acho que a gente já tá, deve estar tá até passando aí do horário. Eu vou, vou encerrar só com esse ponto, para a gente não ter um vídeo muito longo, e eu continuo na, na sexta-feira com com a aula síncrona. né? Eu vou deixar o vídeo para vocês na, na plataforma da Ava. Mas só para encerrar esse ponto, eu queria só lembrar o seguinte. É, muita gente ainda tem uma noção um pouco distorcida com relação aos povos indígenas e é, até um desconhecimento mesmo. É, e prevalece ainda no senso comum a ideia de que os indígenas viviam em sociedades igualitárias, né, com muito pouca distinção entre os indivíduos e tal, é, nada mais longe da realidade. Né? Essas sociedades que se especializaram no cultivo de alimentos nas Américas, principalmente nos Andes e na Mesoamérica, se tornaram extremamente é, hierarquizadas, né? extremamente é, estratificadas. Então a distância entre um índio comum e alguém dessa elite que vai se formar nesse processo era imensa. Né? É, a ponto de que, é, como os espanhóis logo perceberam, assim que eles entraram no, no palácio do imperador azteca, né, do Moctezuma, é, esse grupo que acompanhou o Hernán Cortés na conquista do México, eles perceberam que os indígenas não podiam olhar nos olhos do, do Moctezuma. Né? Tal era uh, o, a importância daquele indivíduo e a distância que o separava do restante da, da população. Né? Isso é uma sociedade altamente hierarquizada. Né? É, então, Ele também não tinha contato com o restante da população, só com um grupo muito seleto de nobres que, ficaram, que ficavam no palácio dele. Né? É, ver o Moctezuma era um privilégio de muito poucas pessoas. Então, em certo sentido, isso se assemelha às sociedades hierarquizadas que vão se desenvolver no, no, no Velho Mundo. Né? É, por exemplo, os faraós do Egito, os imperadores que vão aparecer nessa região do Crescente Fértil. Né? É, então ocorre algo similar também aqui nessas sociedades como a gente já vai ver nas próximas aulas certo pessoal, então com isso eu encerro por aqui agradeço aí a participação de vocês, a paciência né? desculpa aí se atropelou um pouco aí, se foi muito rápido mas a gente retoma aí com, com mais calma no, na aula seguinte, então eu vou encerrando por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito pesado e não vai dar para colocar aí na, na plataforma Certo, pessoal? Agradeço aí, obrigado. A gente se vê aí na, na sexta-feira. Até mais, pessoal. Vou fechando por aqui. Obrigadão. Obrigado pela paciência aí, pela atenção. Se cuidem. Saúde e até a próxima. Tchau, tchau.